0: 十 九， 勇闯巴西。漂洋过海到了巴 西， 如戏剧演出刚拉开序幕。很多困难等待他们去克服，语言不通是个很大的障碍，租不到房，没有工作，生活无着，两家都陷入绝境。证明全家远渡重洋，闯荡巴西，困难重重。首要问题是住房，为了租赁房屋，到处求人。山穷水复疑无路，柳暗花明又一村。幸好有位华侨徐先生答应为他们做保，才暂时住了下来。莫愁前路无知己，天下谁人不识君。后来他们又遇到三家华侨，也是刚来不久，为了同样的问题而发愁。同病相怜，因陋就简，大家只好挤在同一处房子里。加上他们两户，共计五家。客厅、两个卧房、工人房、车屋等，每家住一间，十几个孩子，到处是人，到处可以看到孩子，认不清谁是哪家的，真是热闹极了。一个厕所很小，仅能容一人，二三十个人使用，大小便都紧张，排长龙，叫声、骂声、埋怨声此起彼伏，小孩子憋得忍不住了，就哇哇大叫。我要撒在裤子里了，因此解手也要设定时间。每个人进厕所硬性规定，每次不准超过三分钟。进了厕所必须加快进度，按时完成任务。胆颤心惊，跟上战场差不多。巴西的天气炎热，不断流汗，天天洗澡。小孩每天洗多次，洗澡的喷头仅有一个，每次只能容一人使用。二三十个人轮流，只好发挥他的最高效率，从早到晚，时时都有人冲洗，几乎没有停止过工作。五家合用一间厨房，炉灶仅有一套，只能容一家做饭，做饭的时间也很紧张，需要按照排班表顺序进行，每家半小时准时做好，要不然只有早上五点前吃早餐。晚上九点后吃晚饭，才不会跟别家碰头。卧房更不用说，床铺紧缺，有的没有床，大部分地盘被行李霸占着，挤得满满的。他们睡觉时只好委屈在东一块西一块的寸金寸土之地，柜子上、箱子上、凳子上都有人。老四北恒年龄最小，睡觉不稳当，就曾经从箱子上滚下来。胳膊摔伤脱臼，佩兰忍不住热泪直流。十几个木箱堆在院子里，用塑料布蒙盖以遮风挡雨。那大杂院的生活乱糟糟的，不堪回首。最要紧的是，不能让房东知道底细。这幢房子里竟藏龙卧虎，居住了二三十个人。他们讲话的声音要尽量放低些，孩子们不准到院子里玩耍。听见外门响声，害怕房东进来，得立刻躲进自己房间里。这些事对于大人来讲，或许根本不算回事，可对孩子们来说，就像被关进监狱一般。北恒那年才五岁，性格外向好动，整天想到外头玩。当妈妈告诉他不能让房东看见，如果知道了就会把他们赶出去，他说。巴西的房东怎么这样凶啊？年幼的孩子还不理解。哎，是爸爸没钱，还没有站稳脚跟，让孩子受这份洋罪。有一天，正民从外边回来，门一响，老四就从屋内冲过来。他立刻大声斥责：“叫你别出声，怎么不听话？”儿子哭丧着脸说：“我不知道是爸爸才跑出来的。”郑民听后真是哭笑不得，可怜的孩子竟不知向哪里能跑了，也闹不清谁是该回避的人了。郑民把家安顿好，第二天就外出找工作。没想到家里来了一位老华侨刘先生，他西装革履，仪表堂堂，举止庄重，言谈高雅，自行驾驶一辆高级轿车，俨然一位德高望重的侨领。这位侨领自称。凡是新侨出道，他都亲临访问，帮助解决困难。佩兰听了他的自我介绍，热情地接待了他。亲不亲故乡人，跋涉万里来到异国他乡，受到这位老侨的关怀、信赖，感激之情油然而生，激动得不知说什么好。他说：“如果有什么困难，只要说出，一定鼎力相助；有什么商品，也可以帮助寻找销路。”佩兰当即从箱内取出四个提包交给他，他随即答应试销。晚上回家后，虽然工作无着落，但听佩兰讲述老乔领来拜访之事，也喜出望外。两天以后，刘先生带来一个信封，内装32美元，亲手交给佩兰。临走还说：“如果需要，还可以继续帮忙。”这句话说到他俩心坎里去了。郑民算着这些提包可以增值八倍，如果能如数卖掉，就可以把旅费全部收回。如能利用的好，他们就很快站稳脚跟，踏上坦途，告别一时的贫困了。这些好梦激励着他们，于是佩兰日夜加工，把剩余的196个提包缝制出来，托刘先生推销。刘先生爽快地答应把提包全部带走。他们天天等，夜夜盼，望眼欲穿。一周、两周、一月过去了，始终不见刘先生的踪影，更不见宋钱来了，才知道上当受骗了。正民的美梦因被骗破灭了，他们一家连吃饭都困难了，一家人变得烦恼沉闷。目睹时间，佩兰也失去笑容，愁眉苦脸，闷闷不乐，终日一言不发。杨正民非常不忍，工作还没有着落，食物不足，孩子们常喊肚子饿。他们强行压抑着内心的焦急，不断的寻找各种机会，勤俭度日，没有过不去的火焰山。他终于发现一线生机，暂时可以解决全家的生计。那时，圣保罗的每个区都有农贸市场轮流开放，并将某天定为农产品集市日。到了这天的清晨，农民就把青菜、水果、肉蛋等运到市场，按批发价直接卖给用户。交易时很是热闹，买卖数量很大。即使到了中午就结束，没有卖完的商品，农民并不运回，就成堆的丢弃，扔在市场上当做垃圾处理。像青菜、胡萝卜、土豆、鸡爪、鸡头、鱼头、骨头等。其实还相当新鲜，他们不会利用，全部扔掉，很是可惜。郑民得知这种情况，深深庆幸巴西人的浪费习性，正好可以缓解他家的燃眉之急。从此，他们就选择午后适当时间，经常推着小菜车，不用花钱购买，白白捡来很多食品。经过佩兰巧手烹制，不仅味美量多，营养也相当丰富。如此这般，生活费用节省很多，孩子们也个个健康茁壮成长。那时对衣服穿着也尽量节省，他们的鞋子破了补，补了再穿。对孩子重视勤俭教育。后来日子转好，逐渐富裕起来，还是坚持节俭习惯，常从树下捡拾落果做,成果,果做成果脯。如果做成果脯，除自家食用外，还赠送亲友，很受赞赏。如今孩子们都长大成人，收入颇丰，仍能坚持勤俭、廉洁、朴实的美德。这些自幼养成的优良传统，不是宝贵的财富吗？回想起来，领教了那位乔岭的期盼。经过刘先生的淬炼，他们吸取了教训，从此凡事认真地对待，使得全家闯过凶险，因而获得福祉。如果当时悲观消沉，丧失生存的勇气，不能动心忍性，自求多福，寻求机会，他这个家恐怕早就破碎衰落了。那位骗子刘先生，其仪表谈吐颇易给人好感，如能具备诚实的美德，当会使侨胞尊敬爱戴。可惜他贪图小利，趁人之危，不以正当手段谋生。多年以后，吕晴之被选为华侨荣光联谊会副会长，郑民也是四位侨领之一，定期参加会议，与各城市侨领联络。在巴西侨界台面人物之中，从来就没听说过刘先生的名字，而且他恐怕被人识破，定要躲躲藏藏，提心吊胆地过日子，真是因小失大，得不偿失。这样的人确实令人可怜。可悲可叹。原来的聘书作 废， 郑民开始紧张起 来， 阅读报 纸， 寻找资 料， 捡取广 告， 到处求职。圣保罗是非常大的城 市， 公共汽车线路一千五百 条， 每条线路都有两三个小时的车 程， 上下班拥 挤， 所用时间更长。幸好郑民在电子工程方面有多年的实践经验。一周之内就找到了三个与电子有关的工作，这些工作的地址到住处距离都差不多，至少要一个半小时的车程。他选择了其中一个电子工厂，能与晴之兄一起上班，可以同来同往，相互作伴。入场考试时，他们用英语交谈，能够顺利地进行对话。厂长问了很多问题。对工作资历特别感兴趣，郑民曾经留美，专攻电子工程，又学过军用雷达，具有多年的电器维修经验。厂长说：“以他的资历，可以留在设计室担任主任工程师职位，如能胜任，将是工程师中薪水最高的。试用期为两周。”于是郑民决定试试，其工作任务是。使用厂里的自制器材，为空军设计一部飞机自动着陆设备。厂方已有 80% 的成品，因最后的一部分零件做不出，无法全部完成。他以前没有制造过这种产品，但脑子里有点轮廓。他抱着迎接挑战的心情，就这样接受下来。次日上班，说干就干。郑民翻阅他们的资料，也了解过去厂里所做的种种努力，吸取失败的教训，总结成功的经验，在此基础上研究解决难题。原来该厂有些部件没有试验成功，合同兑现日期一拖再拖，跟签合同的空军部队闹翻，弄得关系很紧张。厂方也由于试验屡次失败而多次更换项目主持人。技术人员对他讲：“要不是这个工作不好干，难度大，任务紧，厂长是不会轻易答应聘任你，让你领导设计师担任主任工程师的。”郑民听了，心情沉重，高兴不起来，好像有块千斤巨石压在心头。晴之担任的工程师工作轻松愉快，而郑民像哑巴吃黄连，有苦难言。当晚回到家中，反复思考，闷闷不乐。佩兰再三宽慰，问他为什么不到其他工厂试试另外的机会。杨正民说：“已答应厂长干干设计工作，怎好轻易改变呢？这已不是个人荣辱问题，这是关系到华人的人格问题。再说，当主任工程师，追求高目标，能领高工资，他不想放弃，仍然坚持干下去。”日夜苦想，废寝忘食，人都瘦了一圈。经过几天苦思冥想，有了方案，便不停的计算，即使在晚上，身体躺下休息了，脑子里仍像火轮一样不停的转动。就在第八天的睡梦中，想到一个实验方法，他睡不着觉，跳了起来，仔细分析，坐等天明。赶到厂里进行图纸设计，觉得此路可通，信心大增。经过一整天的计算修改，终于取得了成功。几位技术员惊叹：“真是出手不凡！”郑民兴奋难抑，手舞足蹈。平时从不唱歌的他，竟哼起调子，眼里流出了喜悦的泪珠，兴奋不已。实验能够取得成功，这是他的心血所致。没有多加考虑，立刻跑去告诉厂长。厂长很是惊奇，随即过来，看着他一步步演示，喜形于色，高兴极了，态度变得亲切和善，跟前几天的轻蔑和冷淡相比，判若两人。郑民笑逐颜开，这是成功的喜悦，比中了百万大奖还要兴奋。他连奔带跑回到家中，一进大门就大声喊叫：“佩兰！”他从房中出来就问：“做成了？”他过度高兴，不知不觉地流下眼泪，哑声回答。当天晚上，几家朋友都为他的成功庆祝。其中有位年纪大些的说：“人心叵测，知人知面不知心。你不该把全盘作业都告诉厂长，应该保留一部分，先谈好任职条件再说。”他想，厂长不至于过河拆桥吧？哪能卸磨杀驴呢？第二天，郑民兴致勃勃、信心十足、愉快地唱着歌，步履轻快地到了工厂。工友说厂长有请，他马上赶到办公室。谁知厂长脸色变化，跟昨晚的态度大不相同。他说：“你设计的东西很普通，身为主任设计师，这不算什么稀奇。”什么？郑民好像没有听懂他的话，厂长的态度为什么变得这样快呀？郑民苦心研究的成果，他竟说是一文不值。当时郑民怒火填胸，一句话也没说，掉头就走，跑去告诉晴之，他也为此深感不平。他俩拿了雨衣，冒雨回家，头也不回的走了。第二天，厂里派人找到他们的住处，千方百计的劝慰郑民。又许诺了他许多好处，希望他再回那个工厂。他还能相信那样的厂长吗？正直的郑民摇摇头，坚决地拒绝了。这样的厂长如此不讲信用，怎能与他相处呢？移民生活都是艰险的。刚到巴西闯荡时，面临的不是欢迎和帮助，而是接二连三的欺骗。可是他没有气馁。后来终于找到理想的工作，到圣保罗一家电子工厂担任工程师职务，从此有了稳定的收入，全家的生活及孩子的学费基本上有了保障。他如愿以偿，立即向老家去信，与大陆上的亲人联系，节衣缩食筹集资金，每两个月委托香港国华银行把款汇给四家亲人，接济他们的生活。通信以后，郑民才知老家发生重大的变化。1 9 6 1年，父亲已病故。1948年9月，济南解放前夕，岳父随部队仓促撤退，家属离散，随即没有消息。岳母带领儿子月华回到老家山东菏泽探花流楼，娶了儿媳，有了孙女，生活艰难。儿子月华由城市转入农村，生活不习惯，得了神经病，自己去找他父亲，不幸走失。儿媳改嫁，只剩下孙女如锦与岳母相依为命。岳母因岳父没有音讯，婚姻的不幸，儿子的失踪，儿媳的改嫁，女儿佩兰没有消息，文革冲击使她的神经受到过大的刺激，得了老年痴呆症。接信以后，佩兰忧心如焚，感念而泣，很为父母揪心。悠悠岁月，茫茫大海，两地遥遥数万里之间隔，并没有阻断母子之情。母亲在盼望着儿子归来，儿子也在想方设法与母亲相会。郑民说：“每思及母亲，自己都有锥心刺骨的疼痛，每每泪下。”不能控制，他的音容笑貌虽已模糊，但他的处世真言犹如指路明灯，却不能忘记。每当我面临生死存亡、是非善恶的重大抉择时，他给我信心和勇气；在脆弱无助、贫病交加、困顿难耐的苦涩岁月里，他给我意志和力量；在我出生入死、命悬一线的危险时刻，他给我毅力和胆量。虽然听取教诲只有十几个年头，然而美好的记忆受用无穷，却使他一生丰饶富足。1966年，中国大陆发生了文化大革命，弟弟来信说老人受到冲击，郑民心里很是不安。他不安于眼前平稳安逸的生活。不满足于定期汇款给大陆亲人的日子，常常望洋兴叹，渴望去大陆探亲，去看一看老人。在巴西，他的薪俸收入虽然比台湾多，但随着孩子年龄增长，生活开支、学费也在成倍增加，剩不下钱，没有旅费，回大陆探亲的愿望就难以实现。按当时的积累水平计算。即使再拼干十个春夏秋冬，也难于筹足往返路费。这 3,650 个日夜怎么熬啊？他们高龄体弱的母亲已到风烛残年，是万万等不得的。如果不能与母亲团聚，多年的愿望化为泡影，那将是终生的遗憾，死不瞑目。如何筹钱呢？